0: 你好啊，小朋友，又到星期五了，欢迎来到喜马拉雅独家播出的《层楼一说茶滋味》。高考在本周结束了，祝贺一下参加了今年高考的小朋友，又办完了一件人生大事儿。做题家的生涯应该告一段落。也祝贺一下今年带毕业班的老师，又送走了一届学生，辛苦了，希望暑假里呢可以好好休息一下。有小朋友在留言里提醒我说：“高考啊是三天，不是两天。”我高考的时候、啊、是三天，那会儿还是在七月的七八九三天。后来我听说啊改两天了，我现在又改成三天了。好像古代科举的乡试、会试也是每场考三天，是吧？三天倒是一个历史悠久的传统，只是乡试、会试的时候是不能离开考场的啊，你要在那个。简陋的环境里住上三天。我的办公室楼下有一片地方，地名里都带着公务院两次“公园”两字：公园东街、公园西街、公园头条。这片地方呢，就是明清的会试考场，现在主要是中国社会科学院的所在地。我每天骑着共享单车都要穿过这几条小街，上班好像是去赶考。我也看了看各地的作文题。啊，网上有段子说，成年人关心高考，只关心作文，因为别的题实在是看不懂了。这说的就是我。高考作文题看起来也很像传统考试，看似呢是个开放话题，但是它有一个套路，很明显的能看出出题人希望考生往什么方向写。啊，这种文章呢，考完试了啊，少写也罢。希望同学们以后不用经常写这样的文章，但是也不要放下你的笔。去写一写你真正想写的。回看《Offer Two》书接上回，上回书说到，我到了江边，难忘今宵也来了。过一会儿啊，郭律和韩怕也来了。他们其实都已经回去休息了，听说我这儿闹起来了，又赶出来。看得出来啊，这头发都是刚洗完吹干的。我和难忘今宵吐槽了一顿今天的各种不爽。王潇是非常理解的啊，他也一直和我一起在经历这些。南希刚到，他可能还不知道具体的过去的事情，但是他感受到的是另外一番压力。南希有一段代教律师跟他谈话，他掉眼泪的情节，哈、啊，那段也挺有意思的。因为这段掉眼泪呢，被接在了我跟他聊啊，姿态要放低，不要高开低走之后，好像是挨了我的批评，然后他又有融入的困难，然后就哭了。其实呢，这些都不是一天发生的事儿，对吧？你仔细看看，穿的衣服也不一样。我看到这儿的时候呢，还有点好奇，啊，所以我在准备这期节目的时候，我就问南希，我说当时你为啥哭了？是有什么事儿吗？他现在回忆说，哈、啊，他说当时呢正在忙着工作，没有什么情绪。但是呢，梁律师把他叫到办公室，那么一问，啊，反而把情绪给问出来。主要是当时压力大啊，和录制前的心理落差呢也很大。突然感觉自己就蔫了啊！对自己的工作和大家的相处，还有一些故事情节的安排，啊，都不太满意。他说：“我作为中间加入的实习生，大家肯定关注我，但是我觉得我就是做不好了，干脆破罐子破摔。每天早晨醒来呢，都觉得胸口压着一块大石头。人受委屈了，自己都能忍，但有的时候别人一问，你就欲语泪先流了。”他说：“梁律师问我为什么反常，其实那也是真实的我。”面试的时候是我真实的一面，当时压力大也是我真实的一面。南希还跟我说啊，这集播出的时候啊，她坐地铁，看到身边一个女孩在刷微博，刷的话题就是赵南希哭了。后来我问赵南希啊，我说我在江边一闹啊，我忽略了一个事儿，就是王潇大概知道来龙去脉哈、啊，应该比较好理解。而你是刚来啊，你的代教律师就这么大情绪，当时是不是把你吓着了？他说没有。其实那是一个很好的 relief。我们聊了一会儿啊，我在江边情绪稳定了一些。我又讲了讲，希望他们注意啊，哪些是工作中会遇到的问题，哪些是节目中的问题，要分清楚，不要把节目中的一些东西带到未来的工作中，因为毕竟他们都是没有工作经验的同学嘛，是吧？这节目一上来三板斧，别把年轻人的坐标系给带乱我也提到了后面还有一轮淘汰。说完了呢，我就想，如果我只和这两位说呢，对其他同学不公平啊！我于是就拿起手机在群里说：“我跟难忘今宵聊天说到了还有一轮淘汰，我希望大家也都能知道。”喝完这顿酒呢，已经到了九月二十九号的凌晨。二十九号上午，我就没有去片场。北京我们所负责这个节目的管委会领导呢，知道了，他打电话过来，一上来就说：“新月同志，你受委屈了。”我说这点事儿还惊动你打电话呀？请相信我能够正确处理啊！你忙你的去吧。玉帝呢怕我跑了，在酒店大堂等我。我一上午也没出来，到了中午呢，我想总得吃饭吧，我就和等我的玉帝去吃了个生煎包，就双方关心的问题广泛的交换了意见。上周谈到生气哈，是说太拿自己当回事了，也有小朋友说，还有一种啊是太委屈自己了。我觉得也说的也很对，既不能太拿自己当回事儿，也别太委屈自己。每个人秉性不同，要知道自己啊爱走哪边我这人就爱拿自己当回事儿，我就多在这一项上多检查、多反省。如果你是容易委屈自己的小朋友，那请你在别太委屈自己上多检查。但是劝解别人的时候哈、啊，要从委屈这一侧开口。你看我们管委会领导多会说话。张嘴就是你受委屈了，他要说你太拿自己当回事了，那这事儿就没法聊了吧？我和玉帝吃完生煎就回到了片场，玉帝去后台，我进办公区。一进去我就觉得这气氛有点奇怪呢。打听了一下才知道，同学们的手机被收走王律师就跟玉帝说：“收手机不行啊，快还给人家。”玉帝说：“呢是为了拍大家给模拟法庭选搭档的戏。”不想让同学们用微信沟通，要把找搭档的过程拍出来，所以临时把手机收了。大家看到节目播出的那八位坐着选搭档，什么你在不在我的 list 上？你是第几啊？就是这么出来的啊，因为没有手机可以沟通。这集呢还演到了刘玉成那个英文电话会是吧？那是玉帝生给他加上，的，他在那儿挠头准备的时候，跟李金叶说：“郭律怎么不找你打电话会呢？”因为刘玉成在面试的时候，英语口语那段他推辞了。我猜呢，玉帝是想把这块补上。刘玉成那天电话打得不错啊，对于不会的问题也直接说，我们研究了再回复，这都是很成熟稳定的表现。我看到节目里演出来哈，同学们在准备模拟法庭的时候，双方有时候还要互相探一下底，斗一下嘴，这也反映了一些做争议解决律师的状态。有的时候庭上的双方呢。在庭下挺熟的啊，甚至是朋友，是同学，大家关系挺好。我们所有一位做诉讼的合伙人啊，一个姐姐去了其他所，有一个案子呢，正好和君和对上。君和的律师呢，是一个更年轻点的合伙人，他俩过去关系挺好。这两位呢，在仲裁庭上唇枪舌,舌剑。突然啊，大姐姐一时恍惚，以为自己在君和的会议室里内部讨论呢。反驳的时候，张嘴就说：“宝贝儿，你这么说可不对。”仲裁员当场都震惊了，哈，大家都笑了。有人问我什么叫愉快的不同意，这就是一个例子。模拟法庭布置任务是9月29号布置的，开庭那天呢是10月2号，中间9月30号、10月1号两天呢我不算太忙。9月30号下午，玉帝拉着我和王潇去北外滩拍了个外景，先是拍我在江边走来走去，一边走一边要遥望陆家嘴。还得遥望出精英范来啊，好像这陆家嘴都是我的。当时下午五点钟，西晒的太阳照在江水上，特别的晃眼。我还要目视远方往前走，每走一趟，那个眼睛都是酸疼不已，以至于都是热泪盈眶的眼泪，就真的出来了。我当时就感叹，演员真是太不容易了。后来我跟王骁在一个露台上聊天，聊的也很好，啊，但是最后也没过。10月1号是国庆和中秋，啊，我那天就没去片场，早上跑了个步，从陆家嘴跑到后滩公园，好像有十公里多，又骑车回来。我当时心想，我再游个泳，我今天就铁人三项。骑车回来的时候呢，黄浦江上有直升机拉着国旗在飞行，有骑车的少年儿童下了自行车，站好立正，对着国旗和飞机敬礼，那画面非常好看。傍晚到朋友家参加了一个节日聚会。不少人都好奇，为啥我一个人在上海过中秋节呢？晚上和郭律、韩帕约着吃了个饭，在一轮明月下散步，走回了住处。模拟法庭呢是在上海二中院拍的啊，正好是十一假期，法院放假啊，我们才能进去拍。一进去，王律师就说：“说这是刑事的审判庭，整个厅堂呢都比一般民事案件的审判庭更大、更庄严。”就像王律师说的哈。君和没进过法院的人呢，还真不少。虽然我不是第一次进法院，但是我是第一次坐在法院的旁听席上。以前我都是在代理人那个座位上，虽然我也没怎么说过话。上午的审判长呢是君和的顾一律师啊，他当过近二十年的法官，我感觉整个庭审控制的非常好。同学们呢都没什么经验啊，顾法官经常给一些提示，也很友好。比如一开始有些程序性的问题。同学们在准备的时候只准备了实体，没有先了解一下说法院开庭会先问些什么呀？有没有一些程序性的问题啊？啊，这块就忽视了。顾法官问：“说你们的代理权限是什么呀？”哎，这同学们就答不上来。啊，顾法官又问：“是一般代理啊，还是特别授权代理啊？”让同学们来选啊，这就非常友好。还有一次，顾法官询问一个事实的情况，一个实习的同学直接回答：“不清楚。”顾法官又很有耐心地问：“你是当事人不清楚呢，还是作为代理人不清楚呢？”当时王律师在旁听席就跟我说：“说顾法官真是够客气的，要是我我就要问他不清楚。你是律师，你清楚你说不清楚的后果吗？”中午我们吃了个麦当劳，下午接着拍。法庭里呢只有摄像和录音老师，玉帝呢都在外边，没有视频监控，他们只能听见声音。我下午有点困，就迷糊了一下，然后我站起来呢，说出去上个厕所。玉帝在法庭门口看见我出来了，说怎么了？我说没事刚才睡着了，我溜达一下，精神精神。玉帝朋友们脸上露出了“睡着了，你可真行”的表情。我记得我还拍了一个什么水壶的广告呢，不是这集播的吗？我回看的时候怎么没看到呢？谁还记得那是哪集？啊？好吧，这周先聊到这儿啊，下周接着说，聊聊那个水壶广告，还有我横扫他们的桌上足球，当然了，还有另外一轮淘汰，这轮淘汰又掀起了怎样的波澜？小朋友，请努力找时间读书，请努力找时间锻炼，请多多帮助他人。我祝你周末愉快，端午假期愉快，让我们下周再见。